0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de start-up hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire, le hardware c'est dur, mais l'objectif de ce podcast c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Yo Avant de commencer cet épisode, je suis très heureux de vous présenter mon sponsor... Spatialnik. Si vous voulez lever des fonds et trouver des clients, mais que votre produit n'existe pas encore, alors vraiment bon courage. Le hardware, c'est palpable. Et pour le vendre, il est indispensable d'avoir des visuels hyper réalistes pour se projeter et visualiser son impact. Et si vous ne savez pas faire des visuels réalistes en 3D, comme à peu près 99% d'entre nous, la solution, c'est de faire appel à Spatialnik, un designer 3D qui vous permettra de créer des vidéos comme si votre produit existait pour de vrai. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous dès maintenant avec Spatialnic sur spatial niccom s p a, -T -I -A -L Le lien est aussi dispo dans la description de l'épisode et je vous laisse désormais avec notre invité du jour. Salut Tadé, je suis très heureux de t'avoir sur le micro aujourd'hui parce que euh, tu es à 100% la cible de ce podcast et je pense que beaucoup vont, vont certainement euh, s'identifier à toi, euh, vraiment le, le jeune qui se lance sans trop d'expérience euh, et qui va créer sa start-up hardware, donc euh, je pense vraiment que cet épisode va être super enrichissant, donc euh, merci d'être là.
1: Merci à toi de m'avoir invité pour ce podcast qui est mon premier podcast, donc je suis très content de participer.
0: Génial euh, bah écoute, est-ce que pour commencer, petite bande annonce, après on reprendra le, 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 le cours du podcast comme d'hab, euh, tu pourrais m'expliquer ce que fait Atana en quelques lignes pour teaser un peu les gens.
1: Ok, c'est parti. Alors, Atana, en fait, on commercialise un appareil de cryothérapie portable pour soulager les bouffées de chaleur instantanément et naturellement. Donc, en fait, ça va être un petit objet, un peu plus petit qu'un téléphone, mais un peu plus épais, euh, qui, lorsqu'on va l'allumer, euh, va devenir très froid, donc comme un glaçon électrique. Et lorsqu'on va l'appliquer sur des zones thermosensibles de l'organisme, comme le visage, la nuque, le cou, les avant-bras ou la poitrine, quand on va appliquer cet appareil sur des zones thermosensibles comme cela, on va pouvoir faire profiter d'un soulagement instantané à du coup, des millions de femmes qui souffrent de bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est des réactions de chaleur très intenses et très soudaines qui peuvent intervenir chez une femme du coup, qui est menoposée entre 10 et 15 fois par jour pendant 7 ans en moyenne. Il faut savoir que l'unique solution pour soulager cette fête chaleur, c'est des traitements hormonaux. Euh, donc, j'ai voulu absolument euh, trouver une solution euh, à ces millions de femmes par euh, un soulagement qui est naturel. Ok, trop sympa. J'invite aussi ceux
0: qui nous écoutent à aller voir le, le, le device euh, sur Google parce qu'il est vraiment beau. Je trouve que c'est un, un très beau produit. Donc, euh, bravo. Euh, première question euh, tu étais quel type d'étudiant plus jeune Du coup, euh, on ne voit pas, mais là, tu as, as à peu près mon âge. Tu as, as quel âge Tu as, as 22 ans. Donc étais quel type d'étudiant euh, bah, il y a 2, 5, 6 ans
1: Ok. Euh, moi j'étais un étudiant qui était euh, très... comment dire Très investi sur les matières qui lui plaisaient. Okay. Donc euh, les maths, ce n'était pas mon domaine, euh, mais j'avais beaucoup l'histoire, le sport euh, et la technologie aussi. Mais, euh, mais euh, j'avais tendance à vraiment m'intéresser à ces matières-là, plus que les autres, puisque les autres ne m'intéressaient pas forcément. Et quand euh, en fait il fallait... J'étais genre d'étudiant qui ne révisait jamais. Okay. Quand il y avait un contrôle, il révisait énormément. Et euh, j'étais toujours là au bon moment pour avoir des bonnes notes. Okay. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait ma scolarité tranquillement. Euh, j'ai plutôt eu euh, voilà, des bonnes notes euh, tout le long de ma scolarité.
0: Okay. Et tu étais du genre euh, bidouilleur, euh, euh, que ce soit en informatique ou euh, en hardware, justement, pour pouvoir te lancer dans ça aussi, hein, aussi rapidement après tes études
1: Alors, moi, pas du tout. Euh, côté scientifique, euh, zéro, justement. Euh, mmh. Moi, j'étais plus. Euh, J'étais plus sur la partie économie, donc j'ai fait un bac ES, okay. euh, économique et sociale. J'étais plus sur ces thématiques-là que les thématiques euh, vraiment technologiques, mathématiques et physique-chimie. Je n'avais pas du tout ces matières-là. C'est plus tard en fait que j'ai eu euh, cette attirance euh, pour ce domaine-là. Et donc euh, bah, on va voir plus tard euh, comment j'ai fait, une euh, okay. très jeune étudiant, euh, pour créer un projet hardware euh, sans euh, fortes compétences sur le domaine.
0: Ok, et du coup tu as, euh, as commencé à Tana, euh, donc ta boîte évidemment. Euh, en études, donc au lycée
1: Exactement. Euh, ça quand Non, pas au lycée, euh, c'était euh, lors de ma première année en école supérieure euh, de commerce, donc en école de commerce, que j'ai eu l'idée. Okay. C'est vraiment lors de la deuxième année que j'ai commencé à travailler sur le projet. Et euh, vraiment, à la troisième année, euh, c'est là où ça a commencé à exploser.
0: Okay, donc, première année, c'était en 2019 euh,
1: 2020.
0: 2020 de, Non, 2019, oui. 2019. Donc ouais. là, tu commences à avoir l'idée, 2021. Tu te dis, bon, il faudrait que je me lance, euh, ok, ça m'a l'air intéressant et du coup 2022 ouais, là c'est le relancement
1: ouais,
0: OK et, et, euh, et comment ça a commencé euh, et c'est passé par quoi les, les différentes idées parce que souvent on pivote un peu on change
1: alors euh, moi déjà comment j'ai eu l'idée de, de mon entreprise hmm. il faut savoir que euh, ma mère se ferait de bouffer de chaleur elle en avait énormément et on a parlé énormément aussi à la maison et lorsque en fait, j'ai interrogé sur les solutions qui se ferait à elle, elle m'a dit vraiment il n'y a que les traitements hormonaux, et les traitements hormonaux, je refuse de les prendre. Ouais. Et j'étais en mode, waouh, et du coup, c'est le cas de combien de femmes Et elle m'a dit, bah, je ne sais pas, on est des millions. Est... Du coup, j'ai commencé à faire tout de même qui petite recherche. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait 8 millions de, de femmes en France, 42 millions en Europe. Donc, c'est absolument énorme. Ouais. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à interroger les différentes femmes autour de ma mère qui avaient des bouffées de chaleur aussi. Elles m'ont dit, oui, c'est notre, notre quotidien. Et il y a seulement 6% des femmes qui utilisent ce fameux traitement Okay. Coup, ça veut dire que 94% des autres <rire> ne le prennent pas. Et euh, très vite, je me suis dit, il y a un truc à faire, c'est obligé, euh, il n'y a pas de solution, il n'y en a aucune, let's go, j'y vais. Et au final, euh, du coup, j'ai commencé à faire euh, ce qu'on appelle un business plan, mais un business plan, ouais. ça veut tout et rien dire, en ouais. vérité. Euh, je ne parle pas du business plan Excel, je parle vraiment du business plan euh, Executive Summary, euh, le marché, etc. Donc un ouais. business plan école. Euh, si ouais, dire, le en...
0: business euh, Canva, genre.
1: Ouais, un peu, euh, okay. c'est un, un peu le délire, mais c'était moi, plus un truc de 30 pages. Avec tout ah oui, ok. De... Ouais, ouais, je voulais okay, tout solide. Et du coup, bah, ce business plan-là, j'ai commencé à travailler dessus sans compétences particulières. Et donc, on tout et n'importe quoi. C'était euh, un peu fouillé. Euh, Jusqu'au jour où je me suis dit, Mais, en fait, ça ne sert à rien de faire un business plan. Il faut déjà avoir un POC, il faut déjà avoir un produit. Ouais. Donc, un POC, une preuve de concept. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, bah, comment faire quand je suis un étudiant qui n'a pas de compétences par enfin, particulières, qui n'a pas de diplôme pour l'instant et qui ne connaît rien en technologie et en hardware, ouais. euh, pour en fait, créer ce, ce projet-là et du coup, je me suis dit, euh, je vais faire des recherches sur ce qui, euh, ce qui est offert aux étudiants qui ont ce genre de projet. Et j'ai euh, remarqué en fait, ce qu'on appelle les Fab Labs, ouais. Donc, les bureaux d'études universitaires, mmh. où en fait, ils laissent les étudiants innover dans leur euh, Fab lab à moindre coût ou, ou gratuitement. Ouais. Et je me suis dit, let's go, il faut que j'en trouve un. Donc, j'ai tapé la liste de tous les Fab Labs euh, de france Et je suis tombé sur euh, du coup, le numéro 1 qui était... Euh, qui était la, la fabrique de Centrale Supélec. Okay. Et donc, je me suis dit, let's go, je prends ma moto et euh, je vais à Centrale Supélec. Okay. Et au final, euh, je me suis pointé là-bas, j'ai tapé euh, à la porte du directeur euh, de la fabrique, donc ouais. du, du Fab Lab, euh, comme ça, à improviste. Et il m'a dit, euh, bah, qu'est-ce que tu fous là C'est <rire> pas l'école. <rire> euh, et, euh, et donc, je lui ai dit, bah, voilà, je suis un étudiant, j'ai une super idée, on va révolutionner le soulagement euh, des bouffées de chaleur et de la ménopause. J'ai juste besoin que vous me donniez accès à votre Fab Lab. Et, euh, et voilà, il m'a dit euh, oh, T'es trop marrant, toi, vas-y, ok, go. Et non. donc, il m'a donné accès euh, à tout le Fab Lab. Et euh, évidemment, que j'y connaissais rien. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à bidouiller des trucs de mon côté, tout fin, seul, avec du peltier pour faire du froid, avec un dissipateur ouais. thermique, la pâte thermique et tout. J'aurais des tutos sur, sur YouTube et c'était n'importe quoi. Ouais. Et j'ai commencé à me faire copain-copain avec les étudiants ingénieurs qui étaient là-bas. Okay. Et donc, j'en ai rencontré pas mal, euh, qui m'attendent des boîtes d'ailleurs. Okay. C'est eux qui m'ont aidé au début. Après, j'ai eu, euh, commencé à gagner des premières subventions. Euh, subvention sur subvention, puisque j'avais un projet qui est destiné à la femme. Ouais. Un projet qui est innovant euh, et dans le hardware, euh, en Made in France. Donc, euh, euh, je pouvais répondre à beaucoup de subventions. Et donc, euh, très vite, j'ai commencé à enchaîner 10 000, 20 000, 30 000. Des subventions de Malakoff Humanis, de Pépite de France. Euh, je suis devenu étudiant entrepreneur. J'ai intégré l'IFORM ou une station WIF School Lab. Et en fait, ouais, j'ai commencé à récolter pas mal de subventions. Et en moins de six mois, je crois qu'on était arrivé à plus de 100 000 euros déjà. Alors que de base, c'était juste une idée. Et j'avais un POC qui était vraiment à la limite du raisonnable, pour ouais. rapport maintenant. Et donc, euh, donc voilà comment j'ai fait pour initier le projet. Ok. Et,
0: euh, et au début, tu voulais dire est-ce que tu est avais une vision bien précise du produit Et euh, c'était assez. Enfin, est-ce que tu as eu cette vision du produit assez tôt Ou est-ce qu'il a, il a, euh, a pas mal évolué dans le temps Et. Euh, et donc, ton premier proto, tu l'as fait toi-même. Comment est-ce que tu as fait, euh, comment as fait euh, le boîtier Comment tout... est-ce enfin, que tu est as réussi à tout faire tenir dans ce petit device Et euh, est-ce que c'était un... est est une maquette un factice, donc non fonctionnelle Est-ce que c'était fonctionnel
1: Alors En fait, moi, avec, avec des... quoi tu as
0: réussi à avoir ces subventions Je trouve ça intéressant de savoir avec quoi tu as réussi à avoir des subventions.
1: Alors, moi, au début, euh, j'ai commencé seul à central à travailler dessus. Ouais. Donc, typiquement, euh, bon, brièvement, pour ceux qui sont euh, amateurs de technologie, euh, on utilise la thermoélectricité, donc on crée du froid à partir d'un module pelletier. Oui. Euh, et donc en fait c'est tout con, donc, on branche un module pelletier à une batterie. Déjà le module pelletier commence à faire du froid mais aussi du chaud de l'autre côté. Donc le but c'est de dissiper la chaleur de l'autre côté. Mm. Et donc là on met un de métal, un dissipateur thermique en fait. Et après alors, le top du top c'est d'ajouter de des ventilateurs pour aider le dissipateur à extraire toute cette chaleur. Et donc bah, j'ai commencé à faire euh, la partie interne de mon produit. Donc j'ai collé un pelletier sur le dissipateur, sur j'ai rajouté un ventilo. Et je commençais à avoir du froid, donc je commençais déjà à avoir un poc. Ouais. Et après, j'ai dit à un gars, hey, écoute, tu ne pourrais pas me, me faire la CAO là et du coup, euh, il m'a dit, euh, écoute, tu étais bien, bien marrant, mais je n'ai pas, pas forcément ton temps. Mais euh, en fait, le mardi et le jeudi, à la Fabrique, il y avait des étudiants qui étaient payés par Centrale pour faire les permanences. Et donc, euh, c'était l'heure de voir, de pouvoir donner un coup de main euh, Énorme, aux, okay. aux étudiants de l'école. Et moi, j'étais pas un étudiant de l'école, ah. je faisais comme si ouais. ok,
0: ouais, il ne savait coup, pas.
1: Voilà, et du coup, bah, il... enfin, si je pense qu'il était au courant, oui, et du coup, ils m'ont aidé à faire la CAO, un ouais. en 3D, on a refermé les deux côtés, et c'est bon, c'était tout. Il y avait juste la batterie qui était à l'extérieur, par contre, ouais, euh, mais donc on arrivait quand même à avoir un premier truc sympa. Okay. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence à créer une technologie, même si c'est sur papier, c'est très simple. Déjà, on a fait le premier test pour optimiser la taille du multicipateur, la batterie, quel type de batterie, etc. Mais en fait, une fois qu'on a un pack on le vend comme, comme on veut. Donc, on dit, waouh, wow, on, on a réussi à créer du froid à partir d'une batterie, il saigne ouais. etc. Mais c'est vraiment, ça continue, make it. C'est-à-dire qu'en que, euh, en fait, on n'a rien prouvé avec ça. Ouais. C'est que c'est la physique pure et dure. Mais pour des gens qui ne euh, s'y connaissent pas, euh, en fait, on le market comme, comme on veut. Ouais. Et donc, euh, le jour où j'ai rempli tous les dossiers... Euh, donc, je présente le marché, comme quoi euh, j'ai remarqué une urgence pour des millions de femmes, qu'il n'y a aucune solution et que les seules solutions qui sont sur le marché, elles sont mauvaises, elles causent des cancers, etc. Donc, déjà, je, je commence à entretenir euh, une envie de l'interlocuteur de m'aider. Et après, il me reçoit en, en rendez-vous et je lui montre. Et voilà, je lui dis bah, écoute, regarde, ça, c'est ce que j'ai pu faire sans argent. Euh, on arrive à faire du froid, on a un pot qui est là. Imagine euh, si j'ai la bourse de 10 000, 20 000 ouais. euros. Euh, ben là, euh, voilà ce qu'on pourra faire. En fait, en fait l'erreur que beaucoup de jeunes euh, entrepreneurs font, c'est qu'ils veulent de l'argent, ils veulent des subventions, mais ils ne sont pas forcément en mesure euh, de pouvoir expliquer précisément à quoi il va servir. Ouais. Et la, la personne qui est derrière et qui a la manette pour dire, euh, on te euh, l'envoie, la seule chose qu'elle qu veut entendre, c'est est-ce que l'argent qu'elle va te donner sera utilisé à bon escient okay. Donc, il faut vraiment euh, faire un cahier des charges et dire voilà, précisément, j'ai trouvé ce fournisseur, là qui va me faire ses plans, qui va me faire cette pièce, Et cette pièce va me permettre d'augmenter de 30 la qualité de mon produit pour faire d'autres tests derrière, etc. Et donc, euh, je les ai rassurés de cette manière. Et heureusement qu'ils m'ont fait confiance. Parce qu'aujourd'hui, bah, du coup, ils sont hyper contents. Ils, prennent, ouais. des, ils prennent des petites nouvelles euh, vraiment fréquemment. Donc, euh, donc, voilà. Trop cool.
0: OK. Et, et donc, euh, tu devais leur donner un cahier. Enfin, tu, 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 tu voulais leur donner un cahier des charges. Comment tu as fait ce cahier des charges donc là, on était, enfin, on était déjà sur une dynamique euh, d'améliorer le prototype ou c'était euh, vraiment de l'industrialisation
1: Donc, moi, c'était vraiment améliorer le prototype pour l'instant. Okay. Faire un MVP, en fait, donc un minimum viable. Euh, product. Product. Et en fait, euh, bien vu. Et en fait, euh, donc, euh, il manquait, par exemple, un côté sur le design. On avait réglé tout le problème interne de notre appareil, mais pas le design. On ne s'en était pas préoccupé. Ouais, non, ouais. Et donc, euh, bah, pour la partie design, par exemple j'ai demandé des devis à des, à des bureaux d'études. Ouais. Donc, euh, ils, me sortent un, ils me sortent un truc, en fait. Ils me disent, bah voilà, il nous faut 5 000, il nous faut, il nous faut 6 000, etc. Et moi, du coup, j'ai juste à le devis. Et je dis, bah voilà, du coup, c'est ça qui nous manque. Tenez, c'est ça. j'identifie la personne. Je suis, prêt, je suis prêt à pouvoir utiliser votre argent et bas de et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça. En fait, il faut parler aux spécialistes. Il ouais. euh, faut parler aux spécialistes. Donc, moi, par exemple, si j'avais un problème sur le design ou un problème sur la, la partie euh, méca, CAO ou, ou ELEC, bah, J'identifiais le problème, je demandais à des professionnels, des professionnels de me sortaient les devis. Et une fois que j'avais les devis, j'allais les présenter aux financeurs, soit subvention, banque, il avait de fonds. Et à ce moment-là, euh, voilà, on peut coller tous les morceaux pour, euh, pour que le produit s'améliore.
0: Ok, design, c'était vraiment design purement euh, esthétique ou c'était aussi design euh, industriel, mécanique
1: ouais, si. euh... ouais. ok. En fait, euh, du coup, la, le premier bac, il n'y pas de, de ventilateur. Et donc, on a mis les ventilateurs après. Ouais. C'est pour ça que le produit, maintenant, euh, il a des espèces d'ailettes sur les côtés ouais. euh, pour que le ventilateur y rentre. Donc, là il faut les prendre en compte. Et euh, après, okay. la pour les boutons, c'est vraiment tout con. Mais les boutons, on ne savait pas de quel côté on allait pouvoir les mettre. Donc, on s'est dit, OK, parce que si on les met de ce côté-là, il y a la carte électrique qui va, être, euh, qui va pouvoir gêner. Mais la batterie, il faut aussi qu'elle passe. Et donc, il y a tout un système pour optimiser la place à l'intérieur de, de notre device. Euh, et euh, en fait il faut bien comprendre que la miniaturisation de notre device est hyper importante ouais. euh, puisque la technologie qu'on utilise euh, nécessite de la place et euh, bah, les femmes qui ont des bouffées de chaleur euh, qui ont des petits sacs à main etc elles n'ont pas bah, forcément envie d'avoir euh, un appareil ouais. qui prenne tout le sac à main donc euh, c'est vraiment le défi euh, vraiment le défi.
0: ok et t'as pas eu du mal à trouver euh, à trouver des, des bons bureaux d'études euh, oui j'ai eu beaucoup, beaucoup et mal. surtout est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui ont voulu t'entuber sachant que tu t'y connaissais pas trop et je pense que même Si tu avais re... enfin, as sûrement réussi à accumuler euh, des connaissances euh, à, la, à la fabrique,
1: voilà comment, Alors, comment fait, ça se passe. Euh, en fait, c'est vrai, euh, j'ai commencé par collaborer avec du bureau d'études, et euh, comme j'étais pas forcément en mesure euh, de dire de les driver correctement, euh, puisque c'était pas mon métier, euh, j'ai fait comme j'ai pu avec les moyens que j'ai pu. Donc, ouais, après, bon, euh, aujourd'hui en fait. C'est vrai qu'avant, j'étais un peu déçu du résultat qu'ils qu avaient. Mais maintenant que j'ai de l'argent et que je peux investir en conséquence euh, avec des vrais professionnels, oui. je me rends compte du vrai coût que ça représente. Et, euh, et, euh, et voilà, mais en fait, c'est vrai que quand on n'a pas de CTO euh, au commencement, Ouais. Euh, c'est assez, assez dur quand on n'est pas du métier de bien comprendre parce que moi ils me chinois hein. ouais, ouais, j j en mode, ok on va mettre le CPU ici ouais, j'étais en mode écoute tu comprends rien, ce que tu me racontes <rire> euh, je veux que ça fonctionne fais en sorte que ça marche et, euh, et en fait euh, oui c'est le que j'ai fait au début euh, de peut-être mal me former sur cette euh, thématique là, ce qui est vraiment hardware c'est vraiment la technologie, les différents composants, euh, même les ampères de la batterie et tout c'est ouais. un monde que je ne connaissais pas du tout et donc euh, je euh, pense que j'ai gâché un peu d'argent mais euh, maintenant que du coup il y a un CTO qui est dans la team ouais. euh, depuis du coup janvier dernier, okay. euh, ça m'a permis euh, de me reposer sur beaucoup de choses et de reposer sur son expérience surtout.
0: Et quand tu dis que tu as, as, as gâché de l'argent, tu as, as vraiment payé des bureaux d'études, je sais pas, 6 balles, euh, pour qu'après. Euh, 30 000. Combien 30 000. Donc 30 000. Ouais. Euh, qu'après les 30 000, tu comptais avoir le produit fini en fait
1: Limite, après, je ne pouvais pas non plus avoir le produit fini, mais j'étais en mode, là, on a un MVP euh, hyper, hyper, hyper bien, ouais. hyper complet. Et au final, il y avait toujours des trucs qui ne fonctionnaient pas, ils demandaient de remettre de du budget. Enfin, euh, bon, voilà, c'était un peu une usine à gaz. Hein, ouais. euh, et euh, et c'est parce que
0: le calé était mal fait, ou tu penses que c'est parce que quand ils te faisaient des retours, tu ne les comprenais pas vraiment Et, et donc, il euh, n'y avait pas cette, cette, cette feedback
1: loop euh, euh, qui, qui marchait, quoi. Non, c'est aussi, je pense, parce que euh, parce que derrière, je ne pense pas que mes BE étaient comme ça. Okay. Il y a aussi beaucoup de tempubage ah oui. par rapport aux jeunes entrepreneurs qui lèvent des fonds, qui commencent à gagner les premières subventions et qui se font en fait, sucer le sang <rire> euh, directement par certains BE. Euh, je ne voilà, je, je pense pas que c'était mon cas vraiment, ouais. mais euh, c'est vraiment un truc à éviter. Euh, donc, euh, moi, je quand on me demande aujourd'hui, est-ce euh, ouais, que tu les connais Est-ce qu'ils sont bien J'ai 50 000 euros à mettre sur un produit, pour développer, pour développer euh, mon, mon projet auprès de BE, etc. Est-ce que tu, tu penses qu'ils ils sont bien Il faut toujours vérifier les, les recommanda recommandations euh, des autres personnes qui ont déjà okay. travaillé avec eux, en fait. Et, euh, et ça, c'est hyper important de repérer quels entrepreneurs ont travaillé avec quel BE pour pouvoir vraiment avoir leur retour d'expérience par rapport à ça. Et ça, je pas fait, en fait. J'étais en mode, OK, il me vend du rêve, j'y vais avec. Ouais. Donc, c'était peut-être l'erreur que j'ai faite. Okay. Et encore une fois, moi, ce que je conseille maintenant, c'est qu'il y ait un cofondateur technique qui soit dans l'équipe. Ce sera trop compliqué pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas sur le hardware et sur la technologie de pouvoir, de pouvoir faire le driving. Des... Ça... OK. Euh...
0: Ah, si, J'avais parlé avec un bureau d'études qui avait réagi euh, à l'épisode avec Damien Pi, qui, lui, crachait pas, pas mal sur les BE, mmh. euh, sur les bureaux d'études, et il m'avait dit que... Donc on avait pas un peu sur LinkedIn, et il m'avait dit que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui veulent beaucoup pour peu d'argent mmh. et donc, euh, forcément, t'as pas le résultat escompté quand tu demandes un, un produit fini pour... Euh, 10 000, 20 000, 30 000, je pas trop les, les ordres de grandeur. 80 000, 30 000, ça paraît quand même être beaucoup d'argent. Mm. Euh, voilà. Est-ce que tu relates
1: un peu ça ou... Oui, clairement. C'est clairement. vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent, euh, qui veulent mettre peu d'argent pour avoir un produit fini. Et là, -bas, voilà, ils n'ont vraiment rien compris parce que ça nécessite beaucoup d'investissement de faire un produit fini. C'est énorme. Mais par rapport à euh, en fait, euh, avoir le souhait d'un POC, en fait, moi, de toute façon, quand j'ai voulu faire mon POC, quand j'ai voulu faire vraiment un MVP sérieux, j'ai identifié une euh, dizaine de bureaux d'études et j'essaie de trouver le, le mieux en fait. Okay. Mais il faut, faut bien comprendre que si le BE il te dit di directement écoute frérot, euh, écoute tu n'auras pas un produit fini là. Avec, euh, avec 30 000 ou 20 000, tu n'auras pas un produit fini. Avec ce que tu me donnes, je peux, je peux faire ça. Okay. Moi, j'en veux pas à eux en fait. J'en veux à ceux qui me disent ok, tu auras ce que tu veux. Ouais. Hein et dans les devis, il y a des petites lignes avec marqué, euh, on a une obligation de, moyen, de temps, de moyens et, de, euh, de et pas de résultats. Ouais. Et ça, c'est leur phrase, euh, hein, leur phrase <rire> magique. Et ça, euh, je leur veux un peu plus à eux en fait, qui vendent du rêve aux, aux entrepreneurs qui sont jeunes et naïfs, okay. euh, mais qui ont beaucoup d'ambition, qui ont tout mis sur leur projet, en argent perso, etc. Euh, que aux gens qui disent, bah, voilà, avec ce que tu me donnes, je pourrais faire ça. Donc, okay. euh, tout, va, tout va dépendre. Après, euh, honnêtement, il y en a qui sont très, très bien. Il y en a qui sont euh, pas très bien. Euh, c'est euh, jamais tout rose et tout beau. Mais par contre, moi, ce que je conseille, c'est de toujours avoir un CTO qui est dans l'équipe, euh, qui peut, en fait, gérer tout ça et comprendre euh, tout le chinois que le CEO, lui, ne pourra pas forcément euh, okay. comprendre si jamais il n'est pas du métier.
0: Et en parlant chinois, c'est <rire> la transition euh est-ce que tu t'es pas dit au début, bon, en vrai, c'est un produit, sans vouloir produit qui techniquement n'est pas... Est pas de la, je sais pas si c'est de la diptech tech, mais... Euh, oui. C'est compliqué, mais pas hyper compliqué non plus. Est-ce que tu t'es pas dit, je pourrais le faire en Chine, euh, pour pas cher, euh, rapidement, euh, sachant qu'ils sont très rapides, etc. Est-ce que tu t'es pas dit ça au début
1: Est-ce que tu n'as pas...
0: Hein. Ouais, pas tenté un petit peu, même si je sais que c'est forcément mieux de le faire en Made in France, pour plein de raisons
1: Moi, j'ai un avis qui est très tranché sur la question. Euh, par exemple, pour te donner un ordre idée, on produit un ATANA aux alentours entre 45 et 50 euros. Pour, donc, on produit en France, évidemment. Au niveau bah, du coup de la plasturgie, de l'électronique, de l'assemblage, du packaging, de la livraison, de la, de la logistique, de la com. Mmh. On, en fait, on produit vraiment un Athana contre 45 et 50 euros, okay. en Chine j'en aurais pour entre 5 et 8 <rire> c'est rien du tout euh, et, euh, et je me dis euh, oui effectivement le money in France c'est hyper important c'est vrai euh, mais c'est un engagement qui va au-delà en fait euh, je suis pas là forcément pour faire de la marge éclater le truc, je suis là pour contrôler une production de qualité euh, en France qui est la volonté avec Atana euh, c'est très important mais il faut bien comprendre que la viabilité d'une boîte elle est aussi économique oui et euh, je ne vais pas cracher sur les entrepreneurs qui produisent en Chine. Euh, bah là, on regarde autour de nous. Il euh, y a un Mac, euh, il ouais. y a une enceinte, il y a des micros, il euh, y a une batterie externe, il y a des rallonges, euh, une télé. Tout est produit en Chine. Ouais. Tout est produit en Chine. Absolument tout ce qui nous entoure est produit en Chine. Euh, donc, euh, c'est là-bas que ça se passe. en fait. Ils ont les moyens de production que nous, on n'a pas forcément en Europe. Mais moi, si j'ai pris cette décision euh, d'avoir euh, ma production euh, en France, c'est euh, vraiment pour avoir cette... Euh, euh, comment dire cette enfin euh, être proche de ma production ouais. de connaître les gens qui le font euh, qui la font euh, et, euh, et, et de pouvoir en fait contrôler également la la logistique puisqu'on a vu en fait pendant le covid que bah, du coup la partie Asie ça s'est un peu arrêté ça s'est calmé et donc il euh, y avait plus rien qui circulait euh, de Chine euh, en Europe et c'est vrai que avoir une production qui est en France ça permet d'avoir une euh, j'ai pas le mot euh, être proche ouais, une pointe, maîtrise une maîtrise euh, sur et la production. Euh, pouvoir, soit... pouvoir... Parce que bah, du coup, je visite fréquemment euh, mon usine euh, ouais. qui est du coup à Cholet. Ok. On travaille avec un desat, donc des gens qui ouais. sont euh, en fait euh, qui sont euh, qui reprennent en fait un quotidien normal grâce au travail, puisque en fait ils sont handicapés mentaux et donc euh, euh, soit ils sont bloqués chez eux, soit ils sont bloqués à l'hôpital. Il y a toujours des personnes pour les épauler. Là, au moins, ils sont autonomes sur euh, des lignes de production, en fait. Donc c'est avec eux qu'on qu peut travailler. Euh, mais, euh, mais euh, du coup oui avoir, euh, avoir ce lien avec une, pro une production, pouvoir l'avoir, pouvoir la toucher, pouvoir être là en, en deux heures c'est un problème, c'est un confort qu'un entrepreneur qui produit en chaîne n'a pas okay. donc, euh, donc moi je ne l'ai pas que fait pour l'argent euh, euh, j'aime aussi être proche euh, okay. des...
0: j'ai l'impression je ne savais pas que c'était euh, produit dans un ESAT j'ai l'impression qu'il y a pas mal de boîtes euh, hardware qui, 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 qui font appel à des ESAT Genre en tête Capsmi, uh, je sais qu'ils le font.
1: Ouais, euh, bah oui, ils sont sensibles.
0: Ouais, voilà. Ouais. Euh, je sais pas si tu avez rencontré là-bas, mais ouais. euh, est-ce qu'il y a un. Fin, 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 pourquoi faire appel à un ESAT euh, Évidemment, c est, c est, socialement, c'est génial, mais euh, pourquoi faire appel à un ESAT Est-ce que c'est moins cher Est-ce que c'est plus cher euh, Est-ce que la qualité est là J'imagine que pour la qualité, oui. Euh, voilà, Explique-moi un peu. Euh, c'est
1: Travailler avec un c'est incroyable. Okay. C'est incroyable, c'est super. Moi, je ne les connaissais connais. pas du tout. Du coup, c'est grâce à Damien pied qu'on que, qu a pu avoir ton sitio euh, opportunité, ton CTO, et cofondateur. Et en fait, euh, c'est absolument incroyable puisque c'est des gens en fait qui euh, sont en déficience mentale donc, suite à un accident, suite à une pathologie, suite à une maladie, etc. Et qui en fait, dans la vie de tous les jours, sont euh, enfermés chez eux ou à l'hôpital. Et là, en fait, avec euh, du coup Amibi, une fondation du coup, qui œuvre pour la réinsertion des personnels handicapés euh, dans le monde du travail, euh, en fait, euh, ils sont arrivés à, à trouver un équilibre entre, euh, entre, comment on appelle ça, entre formation et travail. Donc, euh, en fait, ils sont, ils sont formés un peu à reprendre un quotidien normal mmh. et à la fois, en fait, ils créent de la valeur ajoutée pour la société. Et donc, euh, la Fondation Amipi, eux, euh, à l'origine, ils ne faisaient pas trop de start-up. Enfin, ils assemblaient pas des pour les start-up. Mm -hmm. À l'origine, eux, ils faisaient des faisceaux de voitures. Donc, c'est des, des câbles par, par centaines qui vont dans tous les sens. Et les gars, c'est incroyable. Ils prennent mille câbles et ils te, commencent à, ils te les mettent dans l'ordre. Ils te mettent des pièces qui vont bien. C'est hyper complexe, hyper technique. Euh, moi, je vois ça, je serais incapable de le refaire. Ouais. Et eux, ils connaissent par cœur tout ce qu'ils font. Ils sont dans le délire à fond. Euh, et euh, ils sont très forts en fait okay. donc euh, ils vont à une vitesse ph phénoménale et tout le temps pareil euh, donc ça leur permet en fait de se réinsérer dans la vie dans, dans la société par le travail et ça c'était euh, euh, impressionnant à voir et je suis hyper fier de pouvoir euh, travailler avec eux aussi bah, du coup on a fait un reportage sur M6 on est passé sur le JT euh, avant hier soir
0: oh, et, et, euh, okay.
1: et c'était euh, en fait ils ont filmé des, des passages dans, dans, notre, dans, dans notre usine il okay. euh, y avait euh, ce fameux gars qui, qui, en, fait, euh, qui lui, en fait il ne peut pas avoir une conversation normale avec toi, mais quand oh. tu lui parles ouais, c'est cette petite vis ici, la pâte thermique ici, le truc ici, il enregistre tout, et il te l'assemble, il connaît par cœur et c'est bon, hop, il passe à autre chose il fait, il fait, il fait, il fait, donc euh, c'est efficacité euh, et derrière, euh, bah, il est mieux il est mieux, euh, il est mieux à travailler qu'à rester chez lui sans rien en faire quoi. au moins il voit, il voit des gens, il ouais. parle il a une vie en fait comme tout le monde
0: Ok, trop bien. Et au niveau prix, c'est est comment est-ce que est, ça reste compétitif
1: Ça, ça reste compétitif parce qu'il faut, faut savoir, donc peut-être que c'est pas le bon chiffre. Mais euh, une, un, en fait, une personne handicapée euh, avec les pathologies que les personnes de l'ESA peuvent avoir chez AmiPi, ça coûte 7000 euros à l'État. Ok. Et en fait, comme puisqu'ils travaillent pas et qu'il faut ouais. les entretenir, puisqu'ils gagnent de l'argent, ces 7000 euros là. En fait, ils sont en partie reversés à la fondation qui les fait travailler. Ok. Et donc, euh, la fondation qui les fait travailler, euh, ils sont euh, aidés par l'État. Et donc, il, ça permet d'avoir 10 voilà, les prix okay. pour trouver des clients avec des prix compétitifs. OK, trop bien. Donc, euh, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Mais euh, pour te donner une petite idée, euh, je pense que ce serait un peu, moins, un peu moins cher dans une usine de production en France euh, qui n'est pas un, un ESSAT. Mais entre payer, euh, par exemple, 55 euros pour, euh, pour un produit fini euh, avec un ESSAT et payer 50 euros avec euh, ouais. une boîte normale... Ça fait 5 euros de plus pour pour, pour la bonne cause, donc moi euh, wow, ça me dérange pas de, de repayer un petit peu plus plus cher pour que Atana ait un impact social.
0: Ok. Et, et, euh, et peut-être euh, c'est est-ce que c'est est, est, est plus flexible un peu en hein, ESAT Ça fait des, des, des plus petits badges de production.
1: Euh... En fait, euh, en fait, euh, du coup nous on travaille avec les ZAD de Cholet, donc la Fondation MIP à Cholet. Ouais. Euh, ils ont nom, il me semble une trentaine euh, en Bretagne et Normandie. Une trentaine de centres Une trentaine de centres. Oh, okay. C'est gros. Énorme. Ils sont du coup, dans la production automobile okay. pour les faisceaux de, de voitures initialement. Mais il y en a certains qui, en fait, euh, qui prennent des initiatives pour euh, se diversifier. Okay. Et donc, euh, quand on prend l'exemple de l'ESA de de Pieds de Cholet, euh, bah, ils ont tellement de boulot qu'ils ont réouvert une usine énorme, juste à côté, okay. euh, à 100 mètres. Donc, ils ont construit une usine immense, euh, NEC plus ultra, hyper neuf, etc. Et donc, euh, nous, avec Atana, pour l'instant, on a deux postes d'assemblage et en fonction de nos besoins, ils vont pouvoir remettre des postes bien. en place, enfin juste à... comme des briques en fait. Okay. Donc en fonction du besoin, euh, ils vont pouvoir euh, augmenter ou diminuer les capacités de production. Donc euh, là, il n'y a vraiment pas de souci. Et encore une fois, pour ces mecs-là, ce... enfin, ils sont ils sont briefés pendant une demi-heure après ils sont ils sont... Ils sont opérationnels. Ok. Et, euh, encore une fois, c'est méthodique, c'est méthodique. Euh, ils comprennent très bien ce qu'il faut faire et le résultat est le même que si c'était une personne on va dire valide.
0: Ouais. Ok, ok, trop bien. Donc, on a parlé beaucoup de, de production. Euh, comment est-ce qu'on on à la production Quand est-ce que tu dis, ok, là, il faut que je lance la production euh, Est-ce que tu as fait des précommandes avant Et tu t'es dit, bon, on va voir si ça marche. Et si, ça, si jamais ça mord, eh ben là, on, on lance la production. Au pire, on leur, on leur rend leur argent. Je ne sais pas si c'est possible. Mais bon, euh, voilà. Et comment tu prépares la production C'est quoi les, les big steps euh, C'est quoi peut-être même les livrables c'est ouais. peut-être intéressant d'entrer un peu dans le oui, sur le dur. Et voilà, une question un peu longue. Je peux revenir dessus si, si y a pas de
1: euh, Du coup, pour la production, nous, on pensait être prêt. On n'était pas prêt. Ok. On n'était pas prêt, pour être honnête. C'est à euh... quand on pensait être prêt Vous en étiez où bah, en fait, on en était au stade où euh, on avait, on avait quoi On avait 100 000 euros de budget et on s'était dit, euh, let's go, on va tout mettre sur des BE. Euh, et euh, on aura du coup les plans euh, finaux pour pouvoir les donner à un organisme qui sera capable de gérer des batches, euh, plusieurs milliers, qui sera capable de faire euh, les achats des matières premières et de l'assemblage, etc. Et en fait, euh, donc, en fait on, 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 on allait sous-traiter directement, donc moi je parle je parle, mais je parle de moi, en fait. <rire> euh, j'allais sous-traiter euh, ce qu'il fallait faire ouais. avec le budget que j'avais. Et je pensais que ça allait pouvoir se faire, mais ce n'était pas le cas.
0: Donc, la supply la, et l'assemblage la, la, Les achats, l
1: ouais. etc. Je ne vais pas dire les, les personnes avec qui je voulais collaborer, parce qu'au final, ça ne s'est pas fait. Mais, euh, mais du coup, on m'a mis dans la tête de collaborer avec certaines personnes, certaines, ouais. certaines boîtes, euh, qui allaient pouvoir euh, gérer les achats et l'assemblage la, directement en France. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, j'ai mis le budget, mais derrière, bah, ça ne s'est pas fait. C'était trop compliqué, ça prenait du retard. On devait refaire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en même temps, moi, j'avais lancé la campagne de crowdfunding sur Ulule. Ouais. Parce qu'en fait, euh, c'est très frustrant quand on fait un produit hardware qui nécessite une R&D importante. C'est très frustrant euh, de ne pas avoir cette preuve de marché ouais. comme un SaaS pourrait l'avoir euh, avec des users, etc., avec un ARR, etc. Euh, nous, en fait, on est là, on dit qu'on a un super projet qui a un marché de ouf, mais on n'a pas de chiffres vraiment ouais. euh, quantifiables ouais, sur le un... de ventes, etc. Et donc, moi, j'étais en mode, bah, je vais faire une campagne de, de précommande okay. puisque j'ai une visibilité assez optimiste sur la production. On va pouvoir produire d'ici 4 mois. Donc, j'étais en mode, bah, tous les clients, je vais pouvoir les livrer d'ici 5 mois. Ouais. Et euh, ça va aller. Et, mais non, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, on a fait la campagne de précommande. Ça a bien fonctionné sur Ulule.
0: Okay, vous avez fait combien et, de... Les...
1: Sur Ulule, on avait fait 150 ventes. OK. 150 ventes. Et maintenant, on est aux alentours... Euh, maintenant, on est à plus de 300 ventes. Euh, mais on n'a aucun budget euh, market. Euh... En fait, euh, comme la production n'a pas commencé, on n'est pas pressé. Ouais. Donc en fait, on garde des gens sur les listes d'attente. Euh, voilà, plutôt et... que faire du chiffre d'affaires pour rien.
0: Et petite parenthèse, euh, comment, tu animes, comment tu animes ta communauté sur Ulule euh, sans payer euh, Et niveau du prix, c'est lequel Est-ce que du coup, tu fais un prix hyper avantageux ou tu es presque even sur le prix de prod et sur le prix de vente euh, comment tu as géré ça Est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire mieux euh, voilà. Comment on gère une campagne de crowdfunding On pourrait faire un épisode dessus, évidemment, ouais, mais ouais, là, rapidement.
1: On va sur Ulule, on dit qu'on a un projet, on est, euh, on est mis en contact avec un membre de l'équipe Ulule, et après, on se fait une page, donc on, ça, c'est vraiment la petite design, donc on se fait ouais. une page avec les images, la valeur ajoutée de notre produit, blablabla, et après, on fait les produits, on fait euh, ce qu'on veut vendre. Et donc, bah, j'ai mis une boîtier à tada, blah, blah, blah. J'ai mis un prix de vente du coup qui était euh, qui était à 150 euros. Okay, et Le prix
0: de vente tu l'as sorti du prix des BE. Enfin, tu ben avais en fait, sorti un prix. Oui,
1: voilà, c'est ça. Parce que mais moi de base je devais le vendre à 250 euros.
0: Tu t'es dit ça en mode ok le marché prêt le BBE, à payer 150 euros. En fait,
1: les, 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 les BE ils m'avaient fait une bombe à 50 euros. Une bombe. Euh, J'ai pas le diminutif. Ok. Mais c'est en fait la liste de tous les composants et les qui okay. de, de ton innovation Ok. Et du coup euh, ces BE là ils m'avaient fait une bombe à 60 euros. Ok. 50-60 euros. Parce bah, qu'ils ne sont pas foulés. En fait, ce n'est pas leur projet. Donc, ils ont simplement pris euh, les composants qu'ils avaient sous la main. Bah, bah, ça, ça va le faire. On ne on cherche, cherche pas à faire la négociation des prix avec les fournisseurs. Non, non, on le prend. C'est bon. Pas la ouais. Du coup, tu arrives avec une bombe à 60 euros. Et après, tu as l'assemblage, tu as la logistique, ouais. tu as la production, tu as euh, la plasturgie, etc. Et donc, tu arrives avec un coût de production. et tu as un coût de production à 120 okay. euros de base. Énorme. Okay. Et, ouais. et du coup, ça, c'était avant que Damien da da Pierre arrive. Bah, et maintenant qu'il est là, il a passé la bombe à 5 euros.
0: Ah, ouais, ah oui, c'est un truc
1: de ouf. Okay. Et du coup, euh, c'est euh, ce genre d'erreur. Parce que du coup, on parlait du crowdfunding. Du prix. Sais. On ouais, parlait du par prix de vente. Prix. Et oui, oui, exactement. Et du coup, en fait, on a, on a, pu, passer, euh, on a pu passer un prix de vente du coup, de base à 250 euros euh, à l'origine. Maintenant, on le vend à 150.
0: Et, et, et le, a, le crowdfunding... En fait,
1: on a diminué de 100 euros.
0: Et le crowdfunding, tu l'avais... Tu l'as commencé... Euh, novembre 2022 Et donc, tu savais déjà que ça allait te coûter 150 euros, et pas, et pas 250.
1: En gros, pour la refaire courte, euh, en gros, le, coût de, le vrai coût était à 250 euros. On avait, ouais. je pense, à 200 euros sur Ulule, pour faire un prix un peu euh, qui était attractif. Ouais. Et après, en fait, euh, on sait qu'on allait pouvoir le produire, on était pour tout à 120 euros, donc on allait se faire que 80%, enfin, 4 euros de, de marge, ce qui n'est pas énorme. Et donc, euh, ça, c'était pour Ulule. Et après, euh, Damien qui est arrivé. Il a repris en fait, toute la boum, etc. Il a pu diminuer euh, énormément les coûts. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on est capable de vendre à 150 euros. Et, euh, et du coup, tu as,
0: as baissé les prix euh, au fur et à mesure, sur lui euh,
1: Non, pas sur lui. En fait, comme, euh, comme euh, j'ai rencontré Damien après la campagne, ouais. on a vendu tous les produits euh, à 200 euros. Ah, OK, donc Benef. Oui, okay. Benef, mais après, j'ai régularisé avec clients.
0: Ah, tu leur as revendu pas le mais... programme ouais, ouais. oui. Okay. Parce qu'en
1: plus, c'est ce genre de personnes qui sont hyper, ah ben. hyper mignons, hyper sympas. Ouais, si tu T'es Tu pas là pour, euh, ouais, pour les attaquer. <rire> ok,
0: okay. Okay. Euh, ok, ok, ok. Et donc, du coup, donc, du coup sur ouais. l'industrialisation, il te faut quoi pour commencer hmm C'était ça la question par
1: rapport, ouais. ouais, on reprend, par
0: rapport au crowdfunding Ouais, on reprend, vas-y. Par rapport au crowdfunding.
1: Par rapport au crowdfunding, du coup, bref, on fait la page Ulule. Et après, en fait, on... moi, du coup, ma c'est le marketing. Donc après, bah, j'ai fait des ads euh, sur Facebook Ads, sur Insta des Ads. Mm -hmm. euh, on obtient des leads. Donc j'avais obtenu entre 3 000 à 4 000 leads. Euh, que donc des, des mails. mails. Est star, des mails mm -hmm. Et après, on les choppe avec des newsletters. Donc on fait des newsletters pour dire les produits, etc. Et le jour de la campagne, on renvoie des, des, une newsletter pour annoncer le truc. Donc là, on avait déjà mal de ventes Et après, euh, j'ai passé un peu de phonie. Ah ouais, euh, ouais. Ok. Ça marche bien parce que euh, c'est le genre de personnes qu'il faut rassurer en fait. Il faut vraiment expliquer le produit. En fait, moi j'ai créé un produit qui n'existe pas sur le marché. Oui. Et voilà, par exemple, si tu crées une, une enceinte une, une enceinte Bluetooth, oui. ça existe. Tu peux dire quand tu parles, tu oui, j'ai créé une enceinte dans, le, dans la conscience collective. Tout le monde sait ce que c'est cet objet là. Tu n'as pas besoin de le réexpliquer. Mm. Mais pour un appareil de à ou portable, voilà, ça n'existe pas. Oui. Donc tu es obligé de dire, voilà, ça va être du froid. Comment il crée du froid Avec de la glace, avec oui. la batterie et du coup, il faut reprendre de tout zéro
0: pour bien expliquer le produit. Ok, donc tu as, as appelé les, les personnes qui avaient euh, cliqué sur tes stories Insta, etc.
1: Qui avaient en fait euh, mis leurs données sur
0: Ok. Ok, ok. Et là, du coup, niveau euh, industrialisation,
1: ouais.
0: il t'a fallu quoi pour lancer la production c'était quoi ouais, Il te fallait quoi Il te fallait les plans Il te fallait du coup la liste des composants avec les fournisseurs associés C'est ça, en fait, il faut,
1: il faut que tu aies la bonne donc la liste de toutes les matières premières. Ouais. Il faut que tu identifies qui va te faire les moules, comment euh, euh. Ça aussi. Et du coup, tu as dû faire un moule ah, Du coup, oh, j'ai fait un moule, ouais. On travaille du coup avec euh, ASM France. Ok. Euh, qui sont pas loin de Cholet okay. Juste à côté. Et euh, euh, du coup, ouais, c'est un moule euh, qui est made in France euh, par rapport du coup euh, à la au final. Donc, euh, ça a aussi la modélisation. Une fois qu'on l'avait terminé, on leur a envoyé, ils ont fait le moule. Et maintenant, on peut en fait directement injecter le plastique dans nos moules pour avoir les pièces. Et ça coûte cher un moule, non Vous l'avez payé combien Le moule, là, on l'a 50 000 euros. Ah ouais Ok. Déjà, c'est
0: les subventions qui ont payé ça Ah, c'est la levée de fonds. parce que vous avez fait une levée de fonds On a fait une levée de fonds. On avait 700 000 euros aussi. Ok, trop bien. Génial. OK. Auprès de qui Auprès de BA Auprès de Vici, par exemple ouais, Parce euh, qu'eux, ils n'aiment pas trop le hardware. Non,
1: non. Auprès d'un fonds d'investissement euh, avec euh, BIP. OK, euh, c'est d'investissement MIME. Fonds de la Lampi. Euh, et après, on a fait effet de levier. On a eu Fresh Taxi okay. Et on a eu prêt-amourçage industriel de la BPI avec des prêts à idevation aussi. Ça bon. donc euh, donc voilà enfin, Ah, donc il de y a aussi de la dette Il y a aussi de levier. Il y
0: a aussi un peu de dette. Okay. OK. OK, trop bien. Donc ça, vous avez payé le moule euh, ok, ok. Est-ce qu'il est qu y a un moment où il fallait des, des compétences vraiment, euh, vraiment très précises euh, quand tu veux passer du proto à l'indus sur, 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 sur les
1: cotations, co, sur, euh, sur les trucs de qualité. Ouais, en fait, c'est vrai que quand tu passes euh, rien pour le moule euh, ouais. euh, par exemple, moi, mon boîtier il est en deux pièces. Il faut que ces deux pièces se clipsent. Ouais. Parfaitement. Ouais. Et les clips, c'est un truc, mais hyper précis. Il faut que ce soit au, au micromètre. C'est un, un truc euh, de ouf. Et donc on est obligé de repasser vraiment beaucoup de temps euh, sur euh, ce genre de modification. Alors qu'avant, par exemple, quand t'avais un PAC, euh, moi, c'était super lu. Ouais. On des trucs qu'on ne l'ouvrira plus jamais. Ouais. Alors que là, non, pour un produit fini, il faut qu'on puisse l'ouvrir, pour le réparer, pour machin. Euh, et donc, euh, tu as énormément de petits détails qui sont te temps de mais qui sont hyper importants en fait, pour la production finale. Et aussi, pour que ça déroule, en fait. quand tu es sur des bases de 1000 produits par mois, il faut que ça déroule. Voilà, pour par jour. Ouais. Donc, euh, c'est hyper important. Et donc, ça,
0: c'est le BE d'Olympique qui l'a fait, ou c'est vous avez analysé via ASM qui
1: faisait ces. C'est les deux. Les deux. En fait, euh, ce, qui, bah, coup, ce qui est hyper important, donc c'est encore une fois, je le répète, avoir quelqu'un de technique dans son équipe, puisque Damien, lui, il a un Round excellent à tout ce qui est production hardware, etc., au niveau de la CAO, au niveau de l'ELEC etc. Donc lui, en fait, son crémaillage le, le boulot. Et pour les tâches qui sont vraiment euh, très spécifiques, où il faut vraiment des fortes compétences et il faut avoir un temps à passer dessus, et bien là, du coup, on le délègue euh, à ces billets-là. OK. Donc, c'est euh, Damien qui le fait en interne avec ses équipes. Ouais. Et derrière, on délègue les tâches euh, hyper complexes à ASL, euh, avec les ingénieurs de ASM France. Et après, donc, ils finissent la CAO, ils finissent tout le truc et ils commencent le rôle. Et quand tu dis,
0: euh, c'est Damien qui le fait en interne, c'est quoi, cool, on va découvrir un... Moi, typiquement, j'ai fait une école d'ingé, je sais faire un peu de CAO. Mmh. Ok, sur ma CAO, ça se clipse. Euh, ah oui, du, mais coup, mais après,
1: du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on imprime en résine. Ouais. Euh, donc, la résine, je ne sais pas si ça te parle, euh, ce n'est pas de l'impression 3D comme on pense, mais c'est euh, quelqu quelque chose qui sort d'un liquide. Ça offre une, une meilleure finition. Ouais. Euh, donc, on imprime en résine et on teste. Ok. Et on teste en fait. Et euh, s'il y a un truc qui, on voit qu'on a un petit tout, et ben, on recommence, on remodifie et on réimprime et on reteste. Merci. Yes. Ok, pour que sur les plans ça marche et que, ouais, ça, et que exactement. sur le... parce il okay. y a vraiment une différence entre sur la CAO euh, virtuelle ça colle, ouais. mais euh, sur la vraie CAO en pratique, euh, des fois tu as toujours des petites pièces euh, qui euh, bah, qui pètent, qui sont pas parfaits, etc. Okay. Et que ça c'est à vérifier, toujours, euh, tu imprimes, tu vérifies, tu modifies, etc. Et euh, moi j'ai une question, parce que j'ai l'impression que bah, je, je
0: suis sûr... Euh, ton Produit, tu, tu le vends une fois et après euh, tes clients te donnent plus d'argent. Euh, donc, au niveau purement business, euh... moi on va enfin euh, après, moi j'ai pas mal baigné dans tout ce qui est SaaS, dans, dans les softwares, etc., où tu as un abonnement récurrent. Et dès que euh, tu parles d'un de hardware, et ben, tu parles souvent d'un produit que tu vas vendre une fois et après tu pourras pas upseller tes clients euh, ou euh, leur vendre sur la durée. Comment est-ce que tu gères ça au niveau économ... économiquement parlant? Évidemment, je me dis que pas très sûr parce que c'est le, enfin, le, le business model le plus, enfin, le, le plus connu du monde. Juste là, est il, est, il est moins en moins fait euh, par, par, par les nouvelles startups. Comment tu fais Est-ce que tu as pensé à un modèle de revenu récurrent euh, Alors, voilà.
1: euh, Oui, j'y ai pensé. Via l'app ouais. euh, Oui, c'est vrai que des, nous, entrepreneurs, lorsqu'on fait des, des personnes, des personnes, de, euh, le, grand, le grand public, il y a combien marketing pour le toucher, une fois que le gars a adhéré à la marque, c'est hyper chiant qu'il n'achète qu'un produit et qu'il n'y a deux en fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est frustrant. Euh, donc là, tu pourrais à imaginer plein de produits, euh, etc. <rire> pour euh, essayer euh, un peu comme Terragon, je ne sais pas si tu connais. Non, pourquoi c'est les pistolets qui massent. Okay. Et en fait, bah, ils, ont, ils ont fait alors, un truc chauffant, un truc machin. Ils ont fait des petits masseurs pour les jambes, pour les bras. Enfin, euh, ils ont fait plein de petits appareils hardware. Et du coup, bah, eux, c'est une vraie marque forte. Où on a envie de tout acheter. etc hein, si ouais. des rares produits. Mais pour Atana, effectivement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est comme ça, c'est un mode de produit. Donc, ouais. euh, voilà, il faut pouvoir euh, faire des ventes en B2C, en B2B, etc., pour maximiser les ventes en mode de produit. Mais il y a quand même des possibilités. Il y a toujours des possibilités euh, pour euh, vendre des produits annexes. Donc, ça peut être, par exemple, des housses. Des housses premium. Ouais. On donne une housse, un petit, petit sac en tissu, Mais si on veut les housses en dur, ben, on rajoute euh, 20 euros en plus. Ok. Ok. Euh, après, euh, y a, nous en fait, on pense à faire des moules de différentes couleurs, des, des ouais. de différentes couleurs. Il euh, y a différents euh, sujets qu'on peut travailler euh, pour pouvoir en fait maximiser ces ventes. On peut faire des gravures, enfin, en fait, okay. tout, euh, ouais. tout ce, ce côté-là qui, qui est qui, euh, qui est faisable. Et donc, euh, et donc voilà, on peut vendre rechargeurs séparément, etc. Et donc euh, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Après oui, effectivement, vous n'allez pas devenir une marque euh, multi-produit si vous avez un monoproduit comme moi. Okay.
0: Et euh, les leverage par le soft, donc euh, utiliser le software pour augmenter euh, ta revenue, que ce soit en faisant une... Donc là, surtout, en gros, tu as une app, euh, mmh. faire un, une app premium où tu pourrais suivre quelque chose, peut-être... Euh, voilà, je sais pas.
1: Oui, nous, en fait, on développe une app pour euh, permettre à l'utilisatrice de personnaliser la fréquence et l'intensité du froid que notre euh, appareil émet. Euh, sur l'application, on va des précisions plus optimales que les boutons sur notre appareil mais et... on a aussi surtout un tracking des bouffées de chaleur ouais. que personne ne fait et donc euh, bah, on a un module Bluetooth à l'intérieur de, de notre appareil qui compte en fait le nombre de sessions euh, combien de fois euh, la personne a allumé cet appareil euh, par jour, par semaine et par mois et après ça reporte ces informations sur un graphique sur l'application mais moi je ne veux pas être de la team à faire payer une app premium euh, ou des fonctionnalités qui sont premium euh, puisque pour moi c'est très simple à faire euh, et, euh, et j'ai envie en fait de aussi apporter des chiffres et offrir des chiffres au grand public par rapport à la et les bouffées de chaleur là où personne ne s'en occupe okay. pour, moi, pour moi en fait je ne vais pas faire payer les données à 5 euros par mois pour ouais. ces femmes là puisque j'ai envie qu'on se bouge les fesses pour trouver des vraies solutions euh, okay. et donc je considère que c'est juste normal euh, que ces femmes puissent avoir un, ces informations gratuitement euh, puisque bah, en plus c'est les leurs, donc euh, je ne vais pas commencer à, à leur faire payer un premium. Après, euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur puisque par rapport à ma mère qui a ouais. eu des, des, des bouffées de chaleur, je veux vraiment, euh, je veux vraiment donner envie aussi euh, à des laboratoires ou à des entrepreneurs comme moi de trouver des solutions. Donc toutes ces données-là, on va pouvoir être exploitées euh, de façon euh, gratuite. Ok. Fait, euh.
0: Ok, c'est super, trop bien. Euh, ok. Là, donc on arrive vers la fin. Euh, C'est quoi la strat un peu euh, donc, Tu nous as dit que tu avais eu des précommandes qui ont été livrées oui. ou pas
1: Non, pas on encore. A pas livré, on a livré euh, nos, juste nos premiers utilisatrices pour les tests. Okay. On a fait, euh, sur, euh, on a fait des tests sur 50 femmes. En fait. euh, donc là, on leur a livré. Elles ont pu l'essayer. Euh, voilà. On a eu des retours. Vous avez pris un peu peur que. Bah,
0: J'imagine que tu l'as testé avant, mais qu'on vous dise juste que euh, ça ne marche pas Genre, ah oui, le fait d'avoir du, du froid.
1: Mais moi, en fait, <rire> euh, rien que le premier POC, j'ai eu des retours excellents. Ok, parce que ah tu as, ouais. as fait des tests avec le POC. En, en okay. c'est très très simple. Euh, T'imagines, quand t'as trop chaud, tu mets du froid sur toi. Ouais. Euh, moi, si moi, j'arrive à sentir le froid sur mon POC, je sais que ça va fonctionner. Après, bon, c'est tout, tout un souci euh, par rapport au design, par rapport à la taille de l'appareil, par rapport à la performance, euh, par rapport au chargement. Euh, on charge combien de temps, pour combien d'autonomie euh, c'est ces facteurs-là qui m'ont rend, trop compte qui peuvent émettre un doute. Mais après, euh, ouais, par, par rapport à la performance de mon produit, je, je la connaissais. Donc, euh, okay, parce que
0: typiquement, là, tu avais fait le moule. donc ouais. Si c'est que maintenant qu'on te dit euh, « ouais j'aime pas quand je le prends dans ma main...
1: Euh, » bah, bah, Ça arrive. Mais aussi, euh, des re... En fait, j'ai beaucoup de retours de, de femmes qui disent que bon, c'est parfait, c'est incroyable, mais c'est un peu trop... Okay. Euh, mais bon, l'intermétricité, c'est comme ça. Euh, okay. On ne peut pas faire un truc qui est miniature. Il ouais. bon, y en a même qui m'ont parlé de collier, de faire un collier qui rafraîchit. Euh, la batterie on voilà, l'avait où ouais. <rire> euh, un port ça va être un, un petit peu gros tu vois et donc euh, et donc j'ai entendu tous ces retours là euh, et j'ai besoin en fait de gros investissements voire miniaturiser encore plus euh, okay. encore plus euh, mon appareil en fait mais euh, mais j'ai pas peur de ça en fait en fait faut, tu pars du faut partir du principe que si ton produit euh, est parfait ouais. c'est que tu l'as sorti trop tard Ouais. Okay. Tu, tu le mets sur le marché, mais quitte à quitte à mettre un gros budget, tu le mets sur le marché et tu commences à te faire du chiffre d'affaires. Parce que tu auras toujours un point que tu voudras Toujours, toujours, toujours. Et évidemment, il faut que tu ailles, il faut que tu te lances. Et les retours clients que tu auras vont te permettre de relever des fonds et vont te permettre de reperfectionner ce qui a, ce qui, qui n'allait pas. Mais Ok. Euh,
0: voilà. okay et donc euh, donc là précom, donc là ils sont en bêta en bêta test. Il y a encore des précommandes qui sont ouvertes. Ouais, J'imagine. Exactement. Si jamais euh, il y a des, des auditrices ou des auditeurs qui connaissent des, des femmes en, en ménopause avec des bouffées de chaleur. N'hésitez pas à leur parler de Atana. Et dernière question, ça a été quoi ta, ta plus grosse erreur tu, Si jamais tu pouvais te parler à toi-même il y a deux ans, je dirais hey, attention, fais surtout pas ça.
1: En gros, ma plus grosse erreur, c'est d'avoir... Euh, voulu. Je suis allé trop vite euh, avec euh, certains choix que j'ai faits. Euh, ça peut être dans les associations avec la première association qui s'est mal passée ça peut être assigner des devis trop vite avec des BLE sans forcément analyser euh, tous les autres et faire, de, faire un, un benchmark précis et euh, en fait dans les choix que j'ai fait euh, je pouvais très vite m'en rendre compte je pouvais mettre une semaine à me rendre compte que j'ai signé une mauvaise devis et je ne me disais pas je vais attendre une semaine euh, je n'ai pas une semaine mais ce n'est pas grave ouais. et donc euh, pour les choix comme ça il vaut mieux bien poser euh, une semaine ou plusieurs jours quand on a un doute et pouvoir avoir euh, un avis aussi externe ouais. donc ce soit euh, de toute personne quand on n'a a aucun associé ou d'entrepreneurs de mentors qui ont déjà vécu la même chose euh, et qui peuvent t'aider en fait euh, pour faire un choix donc ouais des fois je suis peut-être allé trop vite okay. euh, et c'est plus tard il est pas cassé
0: ok donc euh, ok donc euh, très bien trop cool moi euh, bon, je pense que c'est les erreurs que les gens vont quand même faire est-ce euh, que tu aurais une personne que tu aimerais voir sur ce podcast pour un prochain épisode euh, dans l'écosystème hardware euh, français
1: alors moi j'aimerais beaucoup inviter Asma Anoun qui est la fondatrice de Maïmouni okay. euh, elle aura beaucoup de choses à dire elle est, elle a, tu vas voir un bon de vue exceptionnel et euh, elle fait un super produit donc une ceinture chauffante euh, et, euh, et massante pour soulager la douleur euh, des règles et ce qui est très intéressant avec elle c'est qu'elle a commencé à produire au Maroc et que, du coup là elle a réimplanté toute sa production en France okay. euh, pour des prix compétitifs et ça fonctionne vraiment donc ouais, c'est une belle story euh, sur ce domaine-là.
0: Ok trop cool. Bah écoute, je ne manquerai pas de lui envoyer un message. Euh, merci beaucoup. Tu t'es vraiment débrouillé comme un chef pour ce premier euh, podcast. J'espère qu'on y aura plein d'autres quand tu seras une licorne. Trop bien, je te
1: remercie.
0: Ciao